0: Bienvenidos expertos en algo, un podcast en el que estamos convencidos que todos tenemos un conocimiento que puede ayudarte a iniciar un emprendimiento, fortalecerlo, darte una idea diferente de cómo realizarlo. Mi nombre es Diego Luna, bienvenidos a nuestro episodio número 14. Me gustaría empezar por agradecer a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros a través de las diversas plataformas como Facebook, Apple Podcast y a través de sus mensajes de WhatsApp. Gracias a ello ya tenemos inclusive invitados de nuestra audiencia que participarán en próximos episodios, estén muy pendientes. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema importantísimo como son las empresas familiares. Y bueno, le voy a dar la bienvenida a Neftali Díaz.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Un episodio más, episodio número 14. La verdad es que estamos muy contentos. Bueno, yo en lo personal creo que ha sido una maravillosa experiencia. ¿Por qué? Porque al final convivimos con gente que tiene conocimiento, que gente que sabe hacer lo que hace que le encante y le apasiona inclusive tener eh, gente que pueda escucharlo y compartirlo sobre sus conocimientos a través de este podcast. Creo que eh, ha sido muy gratificante para todos nosotros. Espero que tú también estés disfrutando, estés aprendiendo de todos estos conocimientos que se comparten eh, y que, pues bueno, si no... Dale para atrás y reproduce todos nuestros tocas anteriores. La verdad es que vas a encontrar un tema que seguro te va a servir muchísimo. El día de hoy, bueno, Diego, tenemos un capítulo más.
0: Sí, pues para ello trajimos a un experto que es el maestro Raimundo Chagoya Villanueva. Él es licenciado en Derecho con una maestría en Derecho Fiscal y Administración Tributaria. Además es notario 125 para el Estado de Oaxaca. Es un reconocido empresario del ramo mezcalero y pertenece a la quinta generación de una familia con un legado mezcalero en Oaxaca llamado Traición Chagoya. Muchas gracias, Raimundo, por asistir a Expertos en Algo.
2: Gracias, Diego. Gracias Nef por invitarme a este de este importante programa Expertos en Algo. Y bueno, pues celebro mucho que estén especializados en este tipo de temas y que por supuesto den esta, esta ventana para la audiencia para que pueda conocer un poco más de los temas y para que pueda ir ya sea en su vehículo, haciendo ejercicio, eh, eh, descansando un poco, distrayéndose y a la vez escuchando estos temas que son tan interesantes. Y bueno, pues hoy nos toca un tema, como lo dices bien Diego, bien bien interesante, que es el tema de la empresa familiar, que bueno, pues yo considero que es un tema sumamente relevante, porque aquí en México el 90% de las empresas son empresas eh, familiares.
0: ¿Cuál crees que sería el principal problema de las empresas familiares en nuestro país y en Oaxaca en específico?
2: Sí, pues primero que nada me gustaría que nos eh, contextualizáramos y que habláramos de empresa familiar no necesariamente pensar en esas grandes compañías de un apellido de renombre o de una, una marca muy famosa que le pertenezca a alguna familia, no para nada empresa familiar es desde el eh, micro, pequeño, mediano y gran negocio, hablamos desde la miscelánea, desde la carnicería desde la estética,
1: claro.
2: que bueno pues son los, los bastiones de la, de la familia. Y la familia, gracias a esta empresa, eh, tiene educación, tiene una alimentación, tiene una vida digna, y estas empresas aparte dan empleo y aparte contribuyen con la economía eh, local, ¿no? Así es. Y como bien lo dice eh, Diego, pues yo creo que la empresa familiar tiene muchos más problemas que la empresa convencional o la empresa, digamos, de los socios que no son familia, ya que pues tiene que luchar con dos bandas muy muy importantes una banda por supuesto la comercial el mercado la competencia los precios eh, las autoridades eh, la delincuencia etcétera y pues otra banda por supuesto el tema familiar los sentimientos los lazos eh, las emociones que por supuesto que afectan y que eh, interfieren en la vida diaria de la empresa familiar entonces creo que esto hace mucho más compleja el, la dinámica de la empresa familiar, pero a la vez también estos lazos es lo que hacen que la empresa familiar sea fuerte y que la empresa familiar se preserve a lo largo del tiempo y que pueda tanto crecer como crecer junto con la familia, que es la que tiene eh, esta empresa eh, familiar. ¿no? Hay un dato interesante en el que dice que el menos del 30% de las empresas familiares avanzan con éxito a la segunda generación. ¿no? y que el 12% alcanza a la tercera. Entonces estamos hablando que cerca de un 68% se queda en esa primera generación e inclusive eh, la mayoría no pasa de los eh, 25 25 años. ¿Tú crees que sea un problema de administración? Sí, yo creo que es un tema de, como tú bien dices, de administración, pero también de profesionalización, ambos temas es importante. Y también es un tema de que siempre depende de una cabeza de familia o un emprendedor o un impulsor de la empresa familiar que muchas veces o se desmotiva o la misma circunstancia familiar también hace que se desmotive y que agarre otro camino, quizá algún te tema de, de asalariado, algún tema de algún otro empleo, para, para mudarse de estado y esto muchas veces hace que la empresa familiar también se, se desintegre y por eso pues es importante ahora transmitirles que pues la empresa familiar para Oaxaca es sumamente muy muy importante ...y que debemos eh, ver fomentar las empresas familiares y también nosotros como parte de la familia... ...buscar la manera de cómo la empresa familiar puede preservarse en el tiempo y puede continuar estas eh, operaciones. ¿no? Otro tema importante en donde la empresa familiar se ve en unos eh, aprietos es en el tema de la sucesión. ¿no? Muchas veces, como lo decimos, la empresa familiar en promedio el 68% no dura más de 25 años... Y los que lo logran pues tendrán que ver con un tema también de sucesión. Y ahí los padres tendrán que ser sumamente inteligentes, pero principalmente pues muy eh, comerciantes o así que muy buenos empresarios con el fin de abatir esos sentimientos y ver quién de los sucesores, de los hijos, es el que mejor puede continuar con el legado familiar. E inclusive no necesariamente los hijos, sino también la familia política, o inclusive alguien externo también a la familia sin que esto haga que deje de ser la, la empresa familiar. ¿no?
1: Creo que no solamente tenemos que o tienen que ver los cabeza de la empresa simplemente si el hijo mayor tiene la capacidad, sino más bien si el hijo mayor tiene o no la capacidad de manejar la empresa, sino que tenga valores, ¿no? Al final creo que los valores son los que van a poder eh, definir algún camino hacia la empresa tiene que tener ciertas características para que pueda contribuir al crecimiento de la misma y se mantenga, ¿no? No simplemente otorgarle el título de, de heredero o de primer administrador al hijo mayor sino como dices, ir y ser una
2: persona capaz, ¿no? Exactamente, sí, que sea la persona eh, idónea, no necesariamente el hijo que más queremos el que el preferido o inclusive el, 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 el consentido, ¿no? sino de que tiene que ser la empresa que sea la, eh, el perfil idóneo para continuar, como bien dicen Nef con los valores familiares, que tenga capacidad de liderazgo, también que tenga empatía con las relaciones intrapersonales, que sean buenos creadores de equipo, esto es muy muy importante, porque bueno ahora en los negocios las situaciones son tan complejas que sí. estamos convencidos que ya una persona no puede hacer todo, ¿no? entonces lo tiene que hacer a través de equipos, y esto también logra pues, que sean eh, grandes líderes y que sean grandes ejemplos para también su, su equipo de trabajo. ¿no? Debe tener una capacidad de decisión también, que esto viene muy, muy aparejado con la preparación que logre, tanto escolarmente como en experiencia, como en otros trabajos. Eh, también es importante que sean independientes. No hay muchas empresas familiares que empezamos a dejarle a alguien la sucesión de la empresa, pero este alguien también tiene u otro trabajo o tiene otras responsabilidades y pues eso empieza a minar, queramos o no, el ritmo de la empresa familiar.
0: O simplemente tiene otra convicción, ¿no? Que no está pegada al, a los intereses de la empresa. Es decir, no tiene la vocación para seguir el negocio. Y ahí es donde se pierde quizá esa tradición que se viene forjando con el esfuerzo de una, de una familia en general, ¿no?
2: Exactamente, como lo decíamos, como lo más complicado es separar el lado sentimental del lado profesional o del lado de negocios. Pues muchas veces no queremos ver que pues quizá nuestro hijo nuestro yerno, no tiene esa convicción o realmente no comparte los valores que nos gustaría que compartiera y inclusive hasta como líderes de familia muchas veces nos engañamos y queremos ver las cosas de la forma como queremos verlas. ¿no? Aquí un tema muy muy importante es que el tema de empresas familiares es un tema que ya está eh, muy expuesto y también muy estudiado e inclusive hay muchos expertos, muchos consultores que conocen mucho de estos temas y de sus principales reglas para hacer la sucesión familiar o para pasar la empresa familiar a una empresa más institucional. ¿no? Y eso es sumamente importante y ahí una recomendación que les dejaría al auditorio es que también no pensemos que tenemos que hacer todo nosotros, sino que requerimos ayuda de expertos, ayuda de asesores profesionales que nos van a hacer llevar este camino mucho más fácil. e Inclusive, aunque no sea momento de la sucesión, que nosotros mismos demos ese brinco ¿no? de la empresa familiar, de la administración un poco más local, a una empresa mucho más profesional, más institucionalizada, eh, que sea una administración más, eh, más armada y más estructurada. ¿no?
1: Lo mismo nos, pasaba con, nos contaba Samantha, un saludo a Samantha Trigo Verde, que es lo que ella estaba proponiendo, ¿no? independientemente que ella sea la segunda o la tercera generación, el objetivo era pues sentar las bases y, y darle estructura a todo lo que bueno, sus padres ya habían construido ...y ya tenían el potencial ahora para hacerle... ...para darle esa formalidad, ¿no? Que es bastante importante lo que dices... ¿Sí? ...siempre que ya tengas... ...esté este consolidada la empresa... ...pues ahora susténtalo, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? Pues es que lo que pasa es que... ...así como crece la familia... ...naturalmente así va a crecer también la empresa, ¿no? Exacto. Y la empresa familiar, aparte del tema... ...de los sentimientos y de las emociones... ...también sufre el tema de que... ...bueno, la familia luego tiene gastos desmedidos... ...tiene gastos que minan el crecimiento de la empresa se acaban el flujo de la empresa. Pero bueno, a veces lo entendemos o lo justificamos señalando que pues es la empresa familiar y que para eso lo hicimos. ¿no? Sin embargo, es muy bueno, como les decía yo, pues acercarse con un, una asesoría profesional también para que marque cuáles son estos límites, ¿no? cuáles son el sueldo que debe tener cada uno de la familia, cómo debe contribuir con la misma empresa, qué tiempo tiene que dedicar la tal empresa también. Siempre pues preservando ese legado familiar y esa unión de todos, pero también viendo como la empresa, como que tiene una vida... Eh, propia, ¿no?
0: Exacto, sea, yo creo que también algo muy común dentro de las empresas familiares es que no se determinan los salarios, ¿no? Muchas veces se considera que porque es la esposa o que porque es el hijo trabajan de una manera este, a veces no remunerada y creo que desde ahí empiezan los, los conflictos, ¿no?
1: Que tiene la, a, a su disposición la caja chica, ¿no? Que puede llegar y to tomar el dinero nada más porque, pues ahora ¿También? es el nuevo administrador. Creo que he visto muchas empresas en las que llega el, el hijo del dueño. A, pues a tomar o a decidir o a ordenar o a creerse ya otro papel que creo que a veces no corresponde, ¿no?
0: Fíjate Total. que yo escuché, y, perdón, uh -huh. escuché una frase que me llamó muchísimo la atención que la dicen en esta película de Nosotros los Nobles que trata más o menos este tema, que es la frase de abuelo rico, padre millonario y nieto miserable. Y es que regularmente no se hace esta planeación por generaciones en las que se vaya preparando a, a las diferentes generaciones para encajar en su papel en específico. no
2: Sí, totalmente. Uno de los, eh, pues de los trucos o de las recomendaciones para llevar una buena empresa familiar es definir bien los roles. ¿no? De todo aquel que intervenga, por mínima que sea su participación, que tenga bien definido el rol de qué actividad hace, qué tiempo le va a dedicar, qué esfuerzo y, por supuesto, también qué remuneración va a tener en caso de que eh, sea remunerado o en caso de que sea una ayuda familiar. Bueno, pues es como ayuda y como tal, pero que estén muy bien definidos eh, los roles. no Hay empresas familiares en México muy, muy exitosas. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente eh, los estos 7-Eleven, que es de unos señores Chapa, que es una empresa familiar muy, muy grande. Inclusive ellos han hecho hasta un tipo como... Escuela para sus nietos, hijos, en los cuales se van educando en función del negocio familiar, en los cuales pasan los veranos en algunas de las tiendas, en sus líneas de distribución. Y tienen un esquema muy, muy profesional de cómo eh, incursionar y cómo brindar educación a los miembros de la familia para que ellos decidan si quieren o no quieren eh, trabajar en la empresa eh, familiar. ¿no? También los niños de Bimbo, por ejemplo, pues es una empresa familiar gigante que también tiene muy marcado el desarrollo profesional familiar y saben que deben tener ese tipo de talento, ese tipo de carácter, madurez para poder ser parte eh, de la empresa porque bueno pues ya no es nada más un juego o una aventura sino que es algo mucho 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 más serio ¿no? Otro tema importante en la empresa familiar es separar los asuntos de negocio con la familia como lo hemos repetido eh, mucho y para esto hay que marcar muy bien los tiempos, ¿no? tanto tiempos de trabajo como tiempos de comienza familiar en la casa, muchas veces te he dicho que en la casa no se tocan eh, temas de, de trabajo es muy muy cierto y más en la empresa familiar entonces tienen que ir midiendo muy, muy bien esos, esas relaciones y marcar que fuera del ambiente de trabajo o del espacio de trabajo, tiene que llevarse ya una relación familiar como tal y en el trabajo una relación eh, profesional o de negocios
1: Sí, creo que muchos de los eh, errores que también se cometen de nuestros papás, pues es que realmente te dicen hijo tienes que hacer esto y y realmente los hijos no seguimos el legado de los padres precisamente por no tener ese, ese encuentro ese roce con, con los padres y, y se empieza a perder esa tradición ¿no? creo que es importante también para los padres que inculquen ese valor que, 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 que si, como estas empresas si se van a dedicar o si van a inculcar que su familia se involucre en el negocio, pues bueno, prestarle cierta atención o cierto valor o cierta educación para que estén preparados a, en el momento oportuno ¿no?
2: totalmente, ¿no? creo que es algo eh, muy muy importante y también algo va es el tema de la comunicación, ¿no?
1: Exactamente, la comunicación creo que es el, el, el meollo del asunto y la pieza fundamental para poder complementar o
2: unir el trabajo con la familia, ¿no? Exactamente, por ejemplo, tener algunas estrategias básicas como que, oye, si es un tema del negocio, por favor, mándame un correo electrónico, hija, hijo, nieto o esposa, ¿no? Sí. Para que ese es el medio de comunicación idóneo donde plasmes la necesidad que tienes. Y no pienses que si me lo dices en el baño o si me lo dicen en la cocina, me voy a acordar eh, que es un tema de, de, de trabajo, lo mañana sí, bueno. en, la, en la oficina, ¿no? Esos detallitos son muy, muy importantes y, bueno, pues hacen que sea una eh, mejor relación de familia y, por supuesto, de socios, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una empresa familiar de una pareja, sí, la pareja está tiene que. Muy
0: complicadísima, ¿no?
2: <ríe> muy complicado. Y, y a partir de cuentas, pues también son socios, ¿no? Entonces es muy, muy complicado porque, aparte de la relación marital pues tiene una relación de negocios como, como asociados, los dos corren riesgos, los dos eh, forman parte de la empresa, los tienen beneficios, entonces es algo que lleva eh, mucha, mucha complejidad, ¿no? Y bueno, pues otro, otro tema también eh, importante, como les decía, es el avanzar progresivamente con la empresa, ¿no? Aquí voy con progresivamente, es que la familia va creciendo, la empresa va creciendo y también la familia tiene necesidades y la empresa tiene también sus eh, necesidades, ¿no? entonces tenemos que crear este equilibrio que sea progresivo y que sea balanceado entre la familia y la empresa algunas cosas se podrán otras no se podrán, pero lo importante es que ese equilibrio vayan digamos, creciendo o vayan decreciendo eh, de igual manera la familia y la ah. empresa no
1: oye, y cuéntame tú en tu experiencia cuáles es como tu, tus pasos ya puntuales a seguir? ahorita mencionabas, oye pues Manejalo a través de un correo siempre que vayas a pedir algo literal. ¿Qué otros eh, pasos o qué otras actividades realizas en ese sentido?
2: Pues mira, las empresas familiares naturalmente tienen que tener un líder, como lo hemos dicho, uh -huh. y ese líder tiene que integrar a la familia y por supuesto tiene que integrar a la empresa. Y el equipo, los empleados, los colaboradores, van a también hacer, pasar a ser far, parte de la empresa, parte de la familia y así es como hay que verlos. Entonces yo creo que algo... Una recomendación muy importante es que el líder, en la cabeza de esta empresa familiar, eventualmente vaya decidiendo si quiere seguir siendo una empresa familiar o si quiere dar ese brinco, ese paso para una empresa más institucional. ¿no? Y en caso de que así lo quiera, que seamos conscientes que no es un paso inmediato, que es un proceso, como lo decíamos, que requerimos ayuda también de los expertos y que por supuesto hay que dejarnos ayudar. Y entonces empezar esa ruta de hacernos más institucionales y un poco más profesionales. También puede ser el caso en el que el líder no lo quiera y diga, ¿sabes qué? No, pues es que si mi empresa familiar, yo le sé bien a nada más este negocio, creo que no tengo que no, no va a preservarse de generación en generación, entonces queremos que se quede nada más en esta, en esta generación. Eso es muy válido, pero entonces hay que dejar esa regla bien marcada. ¿no? Y ya sabes qué, pues nada más este negocio va a estar mientras esté yo, estando yo, pues esto... La maquinaria se vende, el inmueble también se vende, se reparte entre todos. Eh, no sé, o sea, tiene que darse ese plan también de qué va a pasar cuando el líder ya no esté, porque también es su decisión que no continúe o que no se preserve como la empresa familiar. ¿no? Y en el caso contrario que decida que sí, un paso muy, muy importante es el famoso consejo de familia, el consejo familiar, y esto literalmente pues sí es dejar la dirección del negocio, dejar por completo esto a un tercero, Puede ser familia o puede ser no, pero este tercero tendrá que darle cuentas y tendrá que enterar los avances, los eh, retrocesos, los buenos resultados o malos de la empresa familiar al consejo de familia. Y este consejo de familia, con reglas de comunicación, con reglas de decisiones, con reglas eh, de madurez en cuanto a la interacción que tienen con el equipo, tomará las decisiones y le recomendará al líder de, de la empresa, líder ya más institucional, qué es lo que quiere el consejo que haga o qué es lo que el consejo recomienda que, que tome las, las decisiones. Pero este es un paso muy, muy importante porque al final de cuentas ya no depende 100% de toda la familia, sino depende de un líder que es idóneo, que tienes capacidades y que podría seguir ese eh, camino para adelante, ¿no?
1: Así es. Y, y qué importante que dices, eh, que mencionas, es el hecho de tener el consejo. Creo que es una decisión tan importante. Que es difícil de tomarla para las empresas familiares en la cual dicen deciden o piensan por qué alguien va a venir a decidir sobre algo que yo ya llevo 20 años en el negocio y ya sé cómo funciona y alguien nuevo porque inclusive cuando cuando ya sea que contrates o las nuevas generaciones que le involucres dentro de la familia pues va a tomar nuevas y actuales decisiones lo cual pone un poco temeroso a, a, a la decisión no sé si si dentro de lo que podemos decir es más bien que decidan hacia dónde van y que confíen en las personas que, que contengan esos valores, que tengan esos valores para saber guiar la empresa, ¿no? No que se arraiguen en decir, bueno, ¿por qué alguien me va a venir a dirigir mi empresa? Que es yo creo que el concepto que tienen la mayoría de las empresas, eh, al menos oaxaqueñas, y, o que conozco, que es no dejarse guiar, ¿no? Qué importante
2: lo que dices de, de, de saber elegir al consejo, ¿no? Que puede ser o no familiar. Exacto, puede ser familiar, pueden tener otros integrantes eh, externos a la familia y creo que algo muy importante, como bien lo dice Nef, es que esto se decida también a tiempo, ¿no? Sí, Porque exacto. muchas veces el líder de la familia pues estira la liga lo máximo, lo más, lo más que pueda, inclusive hasta que él ya esté en una tercera edad y entonces en ese momento naturalmente se empieza a dar cuenta pues que la energía no es la misma, que la capacidad también de retención, la capacidad, capacidad de enfoque las ganas también no es la misma, y él naturalmente empieza a darse cuenta pues que tiene que tomar una decisión, que es que la empresa familiar continúe para la siguiente generación, o que es que la empresa familiar termine con este eh, líder o padre de familia o madre de familia. ¿no?
1: e Inclusive que los hijos no se involucren, ¿no? porque ya si te esperas a, o sigue agonizando tu empresa y ya cuando quieres tomar la decisión, pues tus hijos ya tienen 30, 35 ya tienen otras actividades ya tienen otras, otras profesiones actividades y otra rutina ¿no?
2: entonces es un tema también de mucha madurez y de mucha visión el planear esto con tiempo a una mediana edad es decir sabes que pues el, el hecho de planearlo no implica que yo ya me voy a estar retirando ¿no? sino que oye voy a empezar a planearlo porque eventualmente en 10, 15 años me tendré que retirar y cuando llegue ese momento pues voy a tener ya el camino ya allanado ya vamos a tener un poco ya de, de visión en cuanto a qué va a pasar con la sucesión entonces empecemos a darle esta formalidad institucional a la empresa con el fin de que eh, sea un poco más eh, sistemático, que sea un poco más profesional, que tengamos los perfiles idóneos también en los cargos. Eso es algo muy, muy importante. La empresa familiar luego cae en el error mucho de contratar familia eh, por compromisos o inclusive contratar recomendados de la familia que no, no es la persona ideal para esto. Yo creo que ahí algo clave es eh, buscar el perfil ideal para, para cada uno de los puestos. E inclusive si hay algún recomendado esto bueno pues algo sin duda va a ser perder el tiempo pero algo básico es ponerlo a prueba y si no da el resultado o el ancho pues eh, darle las gracias y que se, que se retire porque lo más importante es la preservación de la empresa familiar y por supuesto que es el eh, buen ritmo o el buen manejo también de la, de la empresa hay que ver pues, que la empresa es todo y que la familia depende 100% de la empresa familiar ¿no?
0: Ok, ¿tú desde el punto de vista como notario eh, aconsejarías que se, que se constituyeran formalmente?
2: Sí, yo creo que algo o sea, como notario lo que les eh, recomendaría es que todo lo hagan eh, de una manera formal, de una manera que quede el presidente, que quede digamos el, el rastro de qué fue lo que se hizo. Eh, por ejemplo, se dan muchos casos en el que el papá o la mamá, el líder de la familia que lleva el negocio familiar, quizá adquiere algún inmueble, quizá quiere algún bien mueble, algún vehículo alguna y no lo comunica con la familia. Entonces, este papá o esta mamá le puede llegar a pasar algo y la familia nunca se entera de que la mamá emprendió en esto o invirtió en tal negocio o creció para tal estado o eh, había asociado con algún eh, compañero algún, alguna competencia, no sé, para crear otro negocio. Entonces, es muy importante la comunicación, pero también es muy importante que esta formalidad ante la Montería Pública se haga con el fin de que si algo llega a pasar, eh, la familia puede enterarse a través de un testamento a través de la última voluntad del, del empresario familiar eh, en dónde están sus bienes en dónde están sus, eh, sus registros y sobre esto pues continuar con ese legado ¿no? algo también muy importante es que eh, el formalizarlo nos hace que salgamos más allá de la puerta de la casa y que llevemos la empresa familiar a, pues, a otro nivel eh, mucho más eh, tenemos de profesional que simplemente el comercio que tenemos en la cuadra, ¿no? Nos da ventajas como acceder a créditos, nos da ventajas como también poder acceder a mejores proveedores, mejores negociaciones, poder hacer contratos un poco más armados, eh, tener quizás si existen deudas o existen eh, deudas eh, a favor, pues también poder cobrarlas. Entonces hay muchos beneficios en la empresa familiar que la, la recomendación es que acudan a notario o acudan con un asesor jurídico para que puedan eh, hacer esto un poquito más formal, ¿no?
0: Ok, perfecto. Y tú vienes desde un, una familia que lleva más de cinco generaciones conservando una tradición mezcalera. ¿Cómo innovar desde la tradición?
2: Sí, pues mira, en nuestra, en nuestra empresa mezcalera tiene ya este año 123 años de tradición mezcalera. Empezó desde mi tatarabuelo y bueno, es una tradición que he sido heredando generación tras generación. Somos ya la quinta eh, generación y algo muy, muy importante es que la... ...tradición familiar se ha ido acoplando con los cambios del tiempo... ¿no? ...en el caso del mezcal ha habido diferentes momentos... ...y también diferentes eh, llamémosle formas de consumo... ...a las cuales la familia se ha ido eh, acoplando... ...y se ha ido eh, eh, digamos que eh, acostumbrando a estos cambios... ...y ha tenido una buena tropicalización con esos cambios... ¿no? ...por ejemplo con mi tatarabuelo pues era un consumo más regional... ...era más ceremonial, más de festividades, las fiestas del pueblo los cambios de gobierno, los 15 años la boda, eran donde se consumía el mezcal. Con mi bisabuelo fue más el mercado del maguey, el comprar tierras para sembrar maguey, eh, el empezar a producir el, el maguey, a, a cultivarlo, empezar a producir un poco más en serie. Con mi abuelo pues fue el hacer rutas, el tener rutas para venta de mezcal a granel, al Istmo, a la costa, a tustepec al norte del país. Y bueno, pues es lo, que, lo que se hiciera en el camión, llevarlo lleno de mezcal ir vendiendo de bar en bar de cantina en cantina mezcal a granel y surtir todos estos centros de consumo, no. También él tuvo ya la visión de poner un, eh, un expendio de mezcal en el mercado, también de poner una cantina y empieza a darse este, este, eh, digamos esta apertura ya al mercado, al consumidor final. ¿no? A mi papá le toca la generación de la exportación, del comercio exterior, del mercado internacional. Era la moda de los 80s y de los 90s. Y bueno, él lo que hace pues es exportar el mezcal y llevarlo a otros países. Eh, actualmente exportamos a ocho países gracias a, esta, a este boom internacional. Y actualmente nuestra generación pues, va, más, va más por las experiencias, ¿no? por crear la experiencia en el sitio, porque la persona valore, se culturice, eh, eh, digamos, le, le dé un valor agregado al consumir mezcal. Y también que la persona sepa eh, apreciar el proceso, los elementos que participan en la producción del mezcal, los materiales. Y esto, bueno, pues a veces han sido varios momentos en los que la familia se ha ido acoplando. Ya sabido cómo avanzar con la evolución eh, del mezcal. ¿no? Con nuestro tema de empresas familiares, creo que la recomendación sería que no hay que cerrarnos nada más de lo que nosotros creemos, sino hay que abrirnos a lo que el mercado está pidiendo y también tener consultoría en ese, en ese eh, aspecto de la, del negocio familiar para que nos digan qué es lo que el mercado espera de nosotros. ¿no? Por ejemplo, si tenemos eh, una miscelánea, bueno, pues quizás si el mercado espera que le vendamos también algo de comer, que dejemos que él mismo se autosirva a los... Eh, los productos que están en la miscelánea, que tengamos cambio, que aceptemos tarjeta, que estemos abiertos 24 horas. Eh, no, ese tipo de, de cambios son los que el mercado pide y nosotros como empresa familiar tenemos que acoplarnos a esto y estar abiertos a este tipo de, de evolución. ¿no?
0: Así es, así es como se va innovando desde un tema tradición eh, familiar, pero también adaptando cada generación a su realidad. ¿no?
2: Exactamente, apenas me tocó un caso con un cliente que platicamos este tema de la evolución de la empresa familiar por ejemplo él tiene una cadena de estéticas y él se enfocó mucho en el estilismo para, para mujeres no para para damas para fiestas maquillajes peinados y todo esto sin embargo bueno ahora pues el tema de las estéticas ha evolucionado mucho y ahora las barberías no las, las eh, estéticas con experiencia que te sirven un café que te sirven un agua inclusive te sirven un mezcal mientras te cortan el cabello o las mujeres ya quieren hacerse todo en la misma visita ¿no? desde las uñas, manicure, pedicure, pelo maquillaje, todo completo entonces es una evolución que él ha tenido que ir acoplándose y muchas veces le costó mucho trabajo dar esa evolución y lo hizo gracias a su hija y a su hijo ¿no? su hija pues el estilista, su hijo el barbero y está en ese proceso de, de cambio y de evolución y bueno, y lo que yo le decía es que pues, celebraba mucho que estaba eh, abierto a esa evolución porque pues, era el futuro de su empresa familiar y sin duda también esa Evolución es lo que hace que sus hijos se sientan considerados y que se sientan tomados en cuenta dentro de la empresa y parte de la empresa para el siguiente paso.
1: ¿no? Qué importante lo que dices porque creo que sin eso muchas empresas han muerto. Muchas buenas empresas eh, pues ya consolidadas han, pues han, no han sabido llevar, no han salido a evolucionar y no han sabido actualizarse a cuáles son las necesidades del nuevo comercio del nuevo cliente y se quedan estancadas ¿no? por no saber hacia dónde moverse y como dices punto importante la asesoría que se dejen asesorar si es que ellos no lo saben si es que no permiten el, oye, pues si ya hay eh, esta nueva tendencia, ¿cómo lo hago, no? Pues, ¿cómo? Asesorándote. Creo que parte de, importante de todos los expertos que hemos tenido en el programa eh, ha sido eso, capacitarte y dejarte asesorar por personas que realmente pues, se dediquen a eso, ¿no? Para poder tener el éxito en tu negocio o el éxito en la evolución que estás eh, queriendo hacer, ¿no?
0: Así es, ahorita, me, ahorita que estabas comentando ese tema me vino a la mente nuevamente el cuando platicamos con Fátima en el episodio 10, o 11, no me acuerdo, que hablábamos de estas empresas que se quedan estancadas en, en una época, ¿no? Y que no supieron Uy, sí. dar ese paso que los transformó en, en cadenas que quizá pudieron haber, haber tenido una
2: mayor trascendencia y se quedaron en el camino, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, son, son ejemplos luego muy básicos, por ejemplo, ahorita las tiendas, los supermercados. Pero la gente lo que quiere es un supermercado más chico, que estén más cerca a él, que no tengan que avanzar tanto en coche, que tenga estacionamiento, eh, no sé, ya no las grandes tiendas como eran eh, antes, ¿no? Si no es algo también más básico, bueno, las tiendas en línea, ¿no? Ya la gente no tiende a salir a comprar cosas, todo lo quiere comprar en línea, quieren una tienda que sea amigable, que sea de fácil acceso, que sea ¿no? eh, muy simple, nada confusa y que la compra sea muy práctica, ¿no? Y para negocios más locales todavía, bueno, pues... Por ejemplo, en el tema de reparto, pues ya para ningún negocio es rentable el tener su propio reparto, ¿no? Ya las pequeñas pizzerías, pequeñas sí. torterías, entonces ya no ya no deben de tener su propio reparto. ¿Por qué? Porque pues ya hay plataformas con una capacidad impresionante, con una gran tecnología, sumamente prácticas, y aparte con un universo de clientes muy grande, que les pueden dar ese servicio. Y el tema es, bueno, cómo me subo eh, al tren de estas plataformas o cómo me integro mejor a estas eh, plataformas, ¿no?
1: Oye, lo veíamos, no sé si sería válido poner el ejemplo, pero el, el tema de Oxxo, muchos están como en contra de, ah, ya llegó el Oxxo a la tiendita, ya llegó el Oxxo a mi colonia y se me va a acabar eh, mi mercado, ¿no? Pues conviértete en eso, conviértete en Oxxo. Uno de los ejemplos que, que está es Netos, la, uh -huh. las tiendas Neto, pues es literal un Oxxo y la gente no se da cuenta que ya llegó Neto a tu esquina, pero están tan enfocados en pelearse con Oxxo y, y, no supervisar realmente su empresa, que ya está llegando otro y está haciendo exactamente lo mismo que Oxxo. Entonces, ¿por qué no? Lo que decías ahora evoluciona que sea autoservicio, evoluciona a, a que aceptes tarjeta, evoluciona a otro tipo de. de más bien a la actualidad, ¿no? Total sería el, 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 el punto. Evoluciona o haz un diferenciador,
0: ¿no? Por ejemplo, en el caso de los de las misceláneas, pues las entregas a domicilio, muy personalizadas, que también pueden ser una opción diferente para competir contra un grande como es Oxxo. Ya, ya está pide tu
1: despensa en línea y te la llevamos exacto. a tu casa. ¿no? Tú, y es más, tú dime a qué hora quieres que, que, que te la lleves. O sea, desde 8 de la noche llegas a tu casa, te llega la despensa, pídeme lo que quieras.
2: No, no como el Rappi, ¿no? Que es una plataforma Rappi, ya que te funciona muy bien. <risa> Inclusive hasta el comprador te marca del súper, si no encuentra lo que le pediste, dice, oye, ¿qué producto sustituto te llevo? Tengo este, 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 no, pues agarra tal, ¿no? Entonces también son ya herramientas que ya están muy desarrolladas. Muchas veces también aquí los, los emprendedores luego lo que queremos es como construir nuestra propia plataforma del tipo, ¿no? Pero yo considero que eso es un error porque son temas que ya están muy desarrollados. Son, eh, digamos que yo lo diría un poco como, como darle eh, mucha vuelta a algo que ya está sumamente eh, desarrollado y que tiene ya un camino muy recorrido, ya tiene una serie de pruebas ya muy muy recorridas. ¿no? Y el tema es, es cómo hacer sinergia con, con ellos, ¿no? En el caso de Loxo realmente... Eh, yo considero que la gente no compra en el Oxxo por ser el Oxxo, por ser la marca ¿no? sino compra por la comodidad porque está muy bien ubicado, porque tiene estacionamiento porque quizá abre 24 horas porque acepta tarjeta de crédito y porque pues no, tiene una variedad de artículos que sin duda le van a, a servir, inclusive siendo más caros, ¿no? porque si, sin duda caro, es mucho más caro que, que muchos, entonces para la serena convencional si no quiere desaparecer y quiere expandirse, pues se tiene que empezar con cosas básicas, ¿no? por ejemplo pues siempre tener cambio yo a veces hago un esfuerzo por comprar miscelenas que han ido a, a su casa y no es broma, pero por lo menos tres veces a la semana me salen con que no tienen eh, cambio. ¿no? Okay. Entonces eso, bueno, es un desincentivo para que te sigas parando en esas...
1: O tienen, pero te dicen, oiga, se va a llevar todo mi cambio, ¿no? Sí, Y pues, pues,
2: <risa> ya. Me toca en una en donde, por ejemplo, el dueño de la miscelena se, se estaciona justamente enfrente, ¿no? Entonces digo, bueno, porque no? Estacionarte un poquito más lejos para que tu cliente se pare enfrente, como en el oxxo eh, El tema Oye. del horario, ¿no?
0: Exacto, sí, igual pues también el tema de, la, de aceptar tarjetas, ¿no? Aceptar muchas tarjetas. veces esta comisión que te quita pues, del mismo banco, pues no la quieren asumir los, los tenderos, ¿no? Cuando no te das cuenta que eso es eh, un costo por adquirir un cliente nuevo, ¿no? Y que quizá vas a tener menor eh, utilidad, pero eso va a representar la frecuencia del cliente, ¿no?
2: Sí, claro. Y son temas que, inclusive sin hacer grandes inversiones, únicamente con un poquito de creatividad y ganas, por ejemplo, en las tiendas un poco más de iluminación, las misiones son muy oscuras. La distribución de los muebles, ¿no? Pues es que es la distribución eh, pues un poquito más antigua. Tiene que ser ahora diferente, la gente quiere ir a agarrar sus productos. Pero en un espacio, una misión lo pueden hacer perfectamente, simplemente y si cambiaran de lugar los muebles. Entonces, ese tipo de cambios son muy, muy importantes y podrían hacerse. Y sin lugar a dudas, la gente les compraría a ellos y no al Oxxo, porque tienen un argumento sumamente fuerte que es pues que es un negocio local y inclusive el grabar una campaña de consumo en local, una campaña de fidelidad con sus vecinos eh, entonces todo esto tiene muchos atributos que deberían aprovechar a su favor y no necesariamente es el hecho de que oye llegó la cadena y me comió no, simplemente llegó la cadena y pues me agarró desactualizado, me agarró en curva y pues me tuve que, que hacer un lado ¿no? entonces eso no hay que permitirlo y pues innovar ahí es la solución
1: oye y contigo cuéntanos un poquito de expendio ¿Qué, ¿Qué hace Expendio en, este, en, este, en esta temporada, en esta generación?
2: Sí, te cuento que Expendio es un buen ejemplo de cómo nos acoplamos al mercado y de cómo nos tropicalizamos con lo que el consumidor quiere. Eh, nosotros hacemos un estudio de mercado en 2013 con el fin de descubrir, un poco eh, darnos cuenta a qué se debía la tendencia, esta mal llamada moda del mezcal. ¿no? ¿Cuáles eran los elementos que hacían que el mezcal estuviera en tendencia y en crecimiento? Entonces, contratamos un despacho, una consultoría. Ahí viene la importancia también de los expertos que nos recomiendan este tipo de elementos. Y el despacho lo que nos dice es, eh, bueno, pues el mezcal está creciendo en grandes números debido a dos elementos muy importantes. Uno es la cultura verde, el orgánico. Eh, el consumidor se identifica mucho con todo lo natural. Y el mezcal es un producto que es natural, no tiene ningún elemento ajeno a su proceso. Los elementos son elementos orgánicos, el cobre, la madera, la piedra, la tierra, la planta de maguey, eh, uh -huh. todos son elementos, digamos, orgánicos, parte de la tierra y eh, naturalmente se va a identificar con todos estos eh, greens, cultura verde, orgánicos, foodies, ¿no? y lo van a buscar para consumirlo. Ese es un elemento importante. Uh -huh. Y otro también era el elemento de los chefs de la gastronomía oaxaqueña, de las cocineras tradicionales, el cual Oaxaca, pues, no podía ser visto nada más su gastronomía independientemente, sino siempre iba de la mano del mezcal. Eh, los chefs, cuando salían de Oaxaca a festivales, a congresos de, de gastronomía, llevaban el mezcal con ellos mismos y lo compartían con los más chefs. Entonces, con el mezcal pasa algo interesante, que es que en lugar de que el consumidor lo pidiera, era el influencer del lugar, del restaurante, el que lo ofrecían. Por ejemplo, en 2011 el hecho de que el mezcal entrara al Puyol en su menú de degustación, pues fue un impulso muy importante para, para el mezcal, ya que, bueno, pues el eh, que es considerado el mejor restaurante de México, tenía en su menú de degustación un mezcal de Oaxaca. Entonces, esto fue sumamente muy importante. Y los demás restaurantes empezaron a voltear a esto para ver y para actualizarse si tener este tipo de tendencias en bebidas espirituosas. Entonces, Expendio viene a juntar esos dos elementos, la cocina de Oaxaca y también lo natural, lo verde, junto con las experiencias en la mixología. Y así es como surge el expendio con el fin de darle a los clientes más que nada más una copa de mezcal una experiencia en cuanto al entorno del lugar, en cuanto al servicio, en cuanto a los materiales, en cuanto a la excelente gastronomía y por supuesto en cuanto al ambiente que en el lugar de vivir es un ambiente como una cantina tradicional de, de, de Oaxaca. ¿no?
0: Así es. Bueno, yo creo que el tema del mezcal es un tema amplísimo <risa> es un tema, la verdad es que es muy interesante y quizá pues Pudieras aceptar después una invitación Para hablar del tema en específico Creo que hay muchos tópicos de los cuales Podemos hablar sobre la denominación de origen Sobre cómo degustar mezcal Sobre las variedades del mezcal Sobre la, la misma producción, innovación, la innovación ¿eh? Cómo crear una marca de mezcal, la exportación Creo que hay muchísimos temas que, que, que podríamos tocar en un Siguiente episodio Te hacemos la invitación desde ahorita Espero que la, que la aceptes
2: Y pues bueno, qué este, Pueden concluir de esta plática pues yo lo que me gustaría mucho decirle a los empresarios familiares es que se apoyen de, de su notario, que se apoyen, estamos a sus órdenes por supuesto para asesorarlos, pero hay tres elementos básicos en los que todo empresario familiar debe refugiarse y debe eh, recargarse en una notaría. Uno es por supuesto los testamentos, los testamentos del de padre la madre de familia, el, el testamento como última voluntad. Va a venir qué queremos para nuestro negocio, de qué forma queremos que se desenvuelva, qué es nuestro negocio también, inclusive hacer un inventario de qué, qué comprende nuestro negocio, con el fin de que cuando ya no estemos, eh, sea por motivos naturales o inclusive un accidente que a todos nos puede pasar, la familia sepa realmente qué queremos que pase con el, con el negocio. ¿no? Otro, por supuesto, es la constitución de sociedades es importante que el notario les asesore respecto a qué forma societaria les conviene más, por el tipo de negocio, por el giro, por el sector, así como de qué manera puede quedar mejor constituido su contrato social y puede haber una mejor relación entre los socios, que en este caso van a ser familia, ¿no? y que es, como lo decimos, doblemente complejo, porque aparte del tema profesional, está el tema personal. ¿no? Y por último, también aprovechar al notario como mediador, como experto en, en Derecho, para que pueda darles consultoría, para que pueda asesorarlos respecto a las buenas formas de cómo llevar una empresa y respecto a las buenas formas de cómo hacer relaciones jurídicas correctas y sanas que se preserven en el tiempo. Creo que lo que la empresa familiar debe, debe luchar y debe abogar es para dar ese salto de la empresa familiar a una empresa más institucional y por supuesto dejar un legado para la siguiente generación. Perfecto, ¿y dónde pueden localizarte? Estamos ubicados en la esquina de Murguir Reforma en la planta alta es la notarías asociadas 124 125 eh, nuestro correo electrónico es notaría 125 Oaxaca y nuestro teléfono es el 951 51 68 estamos también en Facebook como notarías 124 125 en Twitter como notaría Oaxaca 124 y bueno pues los invitamos a que nos sigan aquí si tienen alguna duda también nos lo pregunten por redes somos muy puntuales y rápidos en la, en la respuesta y que pues eh, un poco eh, nos aprovechen las asesorías son gratuitas, que nos aprovechen como notarios para que podamos eh, brindarles esa asesoría y, le, y puedan tomar ese camino idóneo para la empresa familiar ¿no?
1: lo importante es acercarse, preguntar resolver ciertas dudas para poder definir el camino ¿no? yo creo que los que nos están escuchando y tienen eh, esta espinita de, de, de realmente dar el paso constituirte o, 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 o llevar a cabo o llevar, eh, a llegar a desarrollar tu empresa familiar creo que es muy importante que lo hagan, que se acerquen, que resuelvan sus dudas y pues que bueno, decidir el camino ¿no? eh, bastante importante el tema de las empresas familiares eh, y pues bueno, Diego
0: Pues yo me quedo con el hecho de que es importante el orden en la empresa familiar, creo que eso es lo, lo más esencial para que después pueda sobrevivir en el espacio del tiempo y poderte llevar una, una empresa con tradición como, como es tu caso, te agradezco mucho el hecho de que hayas participado con nosotros, y muchas gracias por haber asistido a Experto en Arro.
2: Muchas gracias y con gusto estaremos de vuelta próximamente
1: Recuerden escribirnos, dejar un comentario, no dejen de seguir nuestro canal en Expertos en Algo en Spotify y puedan eh, compartir con nosotros su forma y su estilo de pensar.